0: Introdução à Educação Infantil, e o título desse texto é A Educação Infantil no Contexto da Educação Básica. A educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional, e a entrada na creche ou pré escola, geralmente, é o primeiro momento em que a criança se desvincula ou seja, se separa do seio familiar para se inserir em uma situação de socialização estruturada. Então, nesse momento que a criança sai, né, deixa de ser o centro das atenções, no caso, de uma criança que é filho único, né, e passa a dividir a atenção de um adulto com outras crianças. E aí é o primeiro momento que ele vai ver que ele não é só ele, né? E há outros da mesma idade que ele. Desde a Constituição Cidadã de 88, vincula-se o educar ao cuidar na educação infantil, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Frente a isso, as creches e pré-escolas, ao considerar o aluno um sujeito de conhecimentos e vivências e associá-los à sua proposta pedagógica, trabalham com o objetivo de ampliar as experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças. A escola deve atuar de maneira complementar à educação familiar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Portanto, o diálogo e compartilhamento de responsabilidades entre a escola e a família é essencial. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4 definem a criança como sujeito histórico e de direitos, que nas relações, interações e práticas cotidianas constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Já no artigo 9, define os eixos estruturantes da etapa da educação infantil. Eixos esses que são as interações e a brincadeira, pelas quais as crianças constroem e apropriam-se de conhecimentos através das interações com seus pais e adultos, possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Então, a educação infantil, ela se dá por meio das interações e brincadeiras. E aí, visando atender a esses eixos e as competências gerais da educação básica constantes na BNCC, foram criados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil O primeiro direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil é o direito de conviver. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. O segundo direito é o direito ao brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas sociais e relacionais o próximo direito é o direito de participar participar ativamente com adultos e outras crianças tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana tais como a escolha das brincadeiras dos materiais e dos ambientes Desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Bom, de frente a essas três competências, né, que a gente acabou de dar uma olhadinha, é a conviver, né, a gente pode lembrar do pilar do conviver, né, conviver com outras crianças e adultos. Então, respeito ao outro, né, o espaço do outro. É. Outro direito né, de aprendizagem do aluno é o direito de brincar. E brincar de quê? Da forma, né? de diversas formas. Dentro da sala de aula de educação infantil, deve ter, sim, o brincar pedagógico, brincar direcionado, mas também deve ter o um momento do brincar onde o aluno construa a sua brincadeira, né? onde o aluno ele faça, é, haja o espaço para ele desenvolver a sua criatividade, né? os, os seus sentidos, enfim. E a outra competência, competência, o outro direito de aprendizagem importante né? destacar é o direito de participar, né? participar ativamente. E aí é interessante que esses direitos nos remetem tanto às, aos pilares da educação, né? aprender a ser, conviver, a fazer, e a conhecer, né, aprender a ser, conviver, conhecer e a fazer os quatro pilares da educação. E o participar ele entra aqui naquelas competências para o século 21 né, onde visa o protagonismo do aluno. E essas competências, né, desse protagonismo é bem isso, né, participativamente, né, decidir em conjunto, né? o que, que vai ser da nossa escola, o que, que nós vamos fazer, tá? E aí, continuando aqui, outro direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil constante na BNCC é o direito de explorar, né? Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Mais outro direito é expressar. E o que seria se expressar? Se expressar como um sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções e sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. E por último, a gente tem o direito de conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo a imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário Então, explorar conhecer, investigar né? aprender ter o direito de descobrir né, de descob descobrimento enfim Outro direito de expressar, então, é quando ele pode conversar, né? Uma comunicação assertiva, né? Ser assertivo quando tá conversando com o outro, tá lidando com o outro, né? Enfim. E aí, por último, tem o conhecer-se, né? E vem bem naquele aprender a conhecer, né? Construir sua identidade pessoal, social e cultural. Então o aluno que tem a sua cultura e seja um aluno de repente está inserido numa cultura quilombola, mas ele frequenta a educação infantil regular, né, das classes regulares e não na modalidade de ensino quilombola, o aluno tem que entender que, assim, tem que entender, tem que desenvolver, né, esse direito, é direito do aluno, ele conhecer a sua cultura, é direito dele, ele se sentir pertencido àquela cultura, então as, os conteúdos e tudo vai, serão desenvolvidos para que esse aluno se entenda como um sujeito, entendeu, entenda a sua cultura como importante, né, para a sociedade, enfim, e não somente um aluno quilombola, mas quais, quaisquer outro tipo de cultura, né? Que seja, às vezes, até uma cultura regional, mas que ele entenda, né? Que ele veja que isso, as brincadeiras que ele tem na casa dele, tudo são, faz parte da cultura dele. Ele deve conhecer a sua cultura e ter, né? Construir uma imagem positiva de si, que a sua cultura é boa, e aí é interessante que, vamos lá, ó, a gente tem como direito conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Eu vou só abrir uns aspas, né, uns parênteses, assim, mais ou menos grandes, para uma crítica, né? Que, enquanto eu estava no meu período de estágio, é, estava acontecendo uma escola, um determinado projeto, né? educação infantil geralmente trata muito o projeto. E aí dentro desse projeto trazia o aquele e estava sendo tratado, trabalhado o aquele livro Mágico de Oz né, enfim e aí é, as criancinhas de 3, 4 anos, e aí tinha que contar conto e reconto de história, né, muito comum, enfim só que aí, num dado momento lá, falava que vinha um furacão, né, um, um furacão um tornado, tá? E aí tinha na imagem, né, da história, e isso colocou na TV pros meninos assistirem, ler, né, junto com eles. Assim, que eles vissem, todos vissem as imagens. E aí os meninos me perguntaram o que que era um tornado e como é que eu vou explicar é um vento muito forte, mas assim, não é só um vento forte, né? Ele tem toda a estrutura, mas tipo assim, é algo que não é, que não está na nossa realidade. E aí quando a gente vem aqui, né, conhecer-se, né, construir sua identidade social, cultural, nesse momento, assim, quando eu participei, obviamente que eu não falei e não cabia a mim como estagiária, é opinar frente ao que a Secretaria de Educação da cidade estava fazendo, só que eu não gostei né, do que eu vi, eu achei que estava meio fora do contexto, né? quanta literatura brasileira a gente tem que poderia estar sendo trabalhada ao invés de uma literatura internacional? O porquê não trabalhar a literatura brasileira? Né? Enfim, então assim, foi algo importante, né? Mas aí fechando o parênteses, né? os direitos, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, são eles, o direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. -se. esses direitos é, e essa concepção, essa visão que o documento traz da criança como um, um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, faz julgamentos, enfim, né, constrói alguns conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da interação, né, do mundo físico e social. É, não, não, deve, é, não deve ter como consequência essa, no confinamento dessas aprendizagens a um, um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Essas aprendizagens não vêm naturalmente com o aluno. Ao contrário, né? é, essa, essas aprendizagens é necessário que seja intencional então, as práticas pedagógicas na educação infantil devem ser intencionais, tanto na creche quanto na pré-escola. Então, o um aluno que, de repente, está pintando, está colocando a mãozinha suja de tinta, enfim, qualquer coisa, acha que Ele está só brincando? Não. Ele está desenvolvendo alguma habilidade específica, né? Ele está andando em cima de uma linha, ele está o quê? Brincando de se se equilibrar? Não, ele está desenvolvendo a habilidade motora, enfim, né? Então, o aluno, sim, deve se desenvolver, ele tem os seus direitos de aprendizagem, porém esses direitos devem ser adquiridos através de um conhecimento, de uma prática pedagógica intencional, né? sistematizada, voltada para é, o desenvolvimento da fase que o aluno está. E aí, frente a essa intencionalidade, o educador ele deve fazer, né, criar experiências que permitam as crianças conhecer a si, ao outro, conhecer, compreender as relações com a natureza, com a cultura, com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidado pessoal. Pessoais alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Aquilo que a gente já tinha visto, né? Que o alimentar, o vestir, tudo, né? Essa parte da higiene, toda, essa, toda a prática pedagógica, tudo é intencional, tudo é tudo, lavar a mãozinha intencional, né, que o aluno vai aprender, né? vai aprender algo. E nesse ponto, o professor, ele tem um papel muito importante, né, que parte dele, né, a reflexão, né, ele tem que refletir, selecionar organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo que esses alunos né, tenham a pluralidade de situações que visam né, e promovam o um desenvolvimento pleno dessas crianças. Além disso, né, para o professor é preciso que ele acompanhe tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças. Então, ele atua observando né, a trajetória de cada criança e todo o grupo, é, as conquistas, os avanços, possibilidades, aprendizagens, e aí, o meio de registros feitos em diferentes momentos, então, relatórios, portfólios, e aí, registros pelas crianças, como desenhos, textos, enfim, fotografias também pelo professor, é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado. Então, é, é uma observação, uma avaliação feita durante a educação infantil, porém, não tem a intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em apta e não apta, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas, não, essa parte é apenas para acompanhar o desenvolvimento do aluno, ver onde é que ele está indo, o que, que ele está aprendendo, o que está conseguindo trabalhar com ele, então visa né, esse acompanhamento, reunir elementos para reorganizar os tempos, espaços e situações né, que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Então, é um acompanhamento realizado, mas para planejamento, né, para desenvolvimento dos alunos, dos educandos. Né, e que o professor tem um papel muito relevante, um papel central, apesar de que é, a educação, ela hoje, na contemporaneidade, ela é voltada como aluno no processo educativo, quando a gente fala de qualquer tipo de educação, devemos sim pensar no aluno como centro do processo educativo, só que sem o professor para orientá-lo e para direcioná-lo né a essa educação, então o professor trabalha como o né, falava, oh, o professor deve trabalhar nesse, nessa zona, na ZTP, na zona de desenvolvimento proximal. Então, é nesse meio, né, nesse meio termo aí, é que o professor age e é de fundamental importância. Não tem como abrir mão dele em quaisquer etapa da educação, ok? Então, é isso, gente. Acabou hoje, esse foi o meu estudo de hoje, <risos> espero que alguém tenha entendido alguma coisa, eu consegui entender, é... enfim, tchau.